1: Boa noite, Carlos. Boa noite a vocês que estão sintonizados na Rádio Brasil Espírita. Que a luz do Mestre Jesus os envolva, bem como a toda humanidade, com a aura da serenidade e bem-estar. Que nosso planeta seja graciado com uma atmosfera de paz e prosperidade, e nossos corações possam ser tocados pela centelha transformadora do amor do querido Irmão Maior. Neste momento, damos início ao programa Pétalas de Luz. Eu, Olga. Júlia e Carlos estaremos com vocês para a realização do Evangelho no Lar. Sabemos que o culto cristão do lar é momento de encontro fraternal entre os familiares, amigos e vizinhos. É um recurso poderoso de grande alcance que realiza uma higiene espiritual no lar, proporcionando paz e estreitamento dos laços afetivos. A prática do Evangelho irradia vibrações de amor e atrai os benefícios espirituais auxilia a suplantar as dificuldades e as vicissitudes da vida, acendendo-nos à luz da compreensão e da paciência, modificando aos poucos o padrão vibratório dos nossos sentimentos e nos tornando pessoas melhores, mais equilibradas e felizes. Assim, para iniciar, faremos a leitura de um texto edificante. Na sequência, a prece de preparação do ambiente e a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e debateremos com os participantes, inclusive as crianças, o que compreendemos do tema. Conclusos os comentários, encerra-se o Evangelho no Lar com uma prece de agradecimento. Quem desejar, poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Vamos então pedir a Júlia para ler a mensagem de preparação do Evangelho de hoje à noite.
2: falatórios mas evita os falatórios profanos porque produzirão maior impiedade paulo segundo timóteo capítulo 2 versículo 16 poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime a atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quando se é trabalhado, lovavelmente, no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou alvitantes, a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras raros meditam nisto não será porventura o verbo desregrado pai da calúnia da maledicência do mexerico da leviandade da perturbação deus criou a palavra o homem engendrou o falatório a palavra digna infunde consolação e vida a murmuração perniciosa propicia a morte Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la Desprezar as sagradas possibilidades do verbo Quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós Constitui ruinoso relaxamento de nossa vida Diante de Deus e da própria consciência Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Palatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras.
1: Linda mensagem para nossa reflexão. Pedimos agora que, para melhor concentração, elevemos o nosso pensamento ao alto e digamos... Jesus, irmão de amor e bondade, agradecemos por tudo que fazes por nós, pela sua benevolência e paciência para com nossos erros. E pedimos, Senhor, que certo de nossas limitações nos ajude a não cairmos em tentações, que não nos apeguemos ao efêmero e lancemos nosso olhar para a vida futura, que aumentemos nossa bagagem de virtudes eternas, para que quando formos convocados, ao retorno do lar espiritual, possamos usufruir da paz obtida pela aquisição da consciência tranquila e do dever cumprido, assim seja. Feita a preparação do ambiente, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido por José Herculano Pires com Carlo Coelho.
0: Bom, meus irmãos, para hoje sorteamos o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Iremos ler a parábola dos festins das bodas, a partir do item 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas a seu filho, Mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado aos convidados. Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara. E depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, à saídas às ruas, e a quantos achardes, convidais para as bodas. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus, e ficou cheio de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Mas ele amudeceu. Então disse o rei aos seus ministros, Atai o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 4. O incrédulo ri dessa parábola que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nos hábitos mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia, a maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas. E muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus de então que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras, se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posterioridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior, o mal chegar ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas, a própria incredulidade havia atingido até mesmo um santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do Celeste Messias e os sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por esta situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender, assim, que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem, tampouco, sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi por isso que Jesus disse muitos serão os chamados e poucos os escolhidos.
1: Para entender essa parábola, precisamos captar o sentido de algumas palavras e o contexto em que estão inseridas. É indubitável que Jesus falava com o objetivo de eternizar suas lições e a compreensão do sentido exato da mesma Cresce à medida que desenvolvemos nosso potencial interior através de estudo sério, cuidadoso e disciplinado, e da conduta no bem. Crescendo consciencialmente, adquirimos a capacidade de obter mais informações das parábolas e elementos que mudam nossa percepção da vida e nossos sentimentos. Se analisarmos atentamente, verificaremos que Jesus, como didática para transmitir suas lições, fazia uso de fatos comuns da vida mas que tinham uma simbologia ou seja um significado no caso em questão jesus compara o reino de deus a uma festa de casamento ou podemos chamar bodas que simbolizava na cultura da época o encontro com deus portanto era um momento de felicidade de alegria e congraçamento o rei da parábola representa deus o filho é jesus as bodas do filho representam a chegada da boa nova à terra, a grande revelação. Os servos são os profetas, os apóstolos, os missionários. O jantar representa o alimento espiritual. A túnica nupcial representa não só o nosso corpo físico e perespiritual, mas tudo que reveste o nosso caráter e personalidade. Os primeiros convidados são os hebreus e os outros representam os povos de nossas nações. Assim, a grande boda representava a divulgação da segunda revelação divina acerca da imortalidade da alma, do mundo espiritual, do reino de Deus e outras mensagens. Deus, representado pelo rei da parábola, enviou Jesus à terra para nos trazer a boa nova. Os convidados especiais estão representados pelo povo de Israel que recusou o convite, se mantendo rígido e inflexível aos seus costumes e tradições. São os que se apegam às falsas premissas para não ter que mudar e sair da sua zona de conforto. São os orgulhosos e vaidosos que se mantêm presos a dogmas e pensamentos fechados à evolução do mundo. O segundo convite também foi recusado, com base em desculpas corriqueiras. Isso ocorre todos os dias, quando damos mais importância às coisas terrenas, às conquistas materiais, em detrimento das espirituais. São muitos os convites para participarmos do banquete espiritual, oriundo da campanha do quilo, visita aos doentes e idosos, confecções de enxovais, feira da pechincha, aplicação de pazes, conversas fraternas e outros. Mas não nos habilitamos, pois em primeiro lugar está o lazer, o trabalho convencional, as festas, os esportes radicais e por aí vai. Quando não recusamos, chegamos ao cúmulo de ultrasar e matar os enviados. A história está repleta de exemplos dos mártires do evangelho e ainda hoje falamos de irmãos de outras religiões chamando de fanáticos e há pouco tempo atrás tivemos notícias de instituições religiosas apetrejadas aqui no brasil e no exterior alguns países ainda se mantêm presos à intolerância religiosa matando seus dissidentes sobre a passagem que fala sobre o rei que se tomou de cólera e mandando contra ele seus exércitos exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade jesus tenta mostrar que a recusa do povo eleito por Deus em aceitar a Boa Nova coloca em movimento a lei de ação e reação e que por isso as pessoas sofreriam as consequências dessa recusa. O último convite significa que a Boa Nova estaria divulgada a todos que tivessem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas há ainda um outro ponto, o que Jesus quer dizer com que entrassem a túnica nupcial. Se podia vir todos que estavam na rua, não foram os pegos de surpresa para a festa, como poderiam se arrumar adequadamente? Essa ideia nos surge quando pensamos materialmente, mas a túnica nupcial representa o revestimento do nosso caráter e personalidade, as nossas intenções, as boas obras, o amor, a pureza, a humildade. Estar vestido com a túnica nupcial representa disposição para fazer a vontade do pai e viver de acordo com o evangelho lembramos que a qualquer momento podemos ser chamados para a vida espiritual que é a nossa condição normal a de encarnado é passageira a condição de médico dentista advogado gari sapateiro é passageira mas a condição moral elevada essa é a túnica adequada a possibilitar o nosso ingresso nas botas que Jesus nos convida há mais de 2.014 anos. Quanto à parte que fala, atalhe as mãos e os pés e lançai os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso significa colocar novamente em movimento a lei de ação e reação e a cada um segundo suas obras. Assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, aquele que foi cruel, impiedoso, desonesto, invejoso e outras coisas mais, passarão por reencarnações expiatórias e às vezes será impedido de ter a liberdade de agir, de escolher, para evitar o cometimento de outros erros. Jesus nos mostra que muitos querem entrar no reino dos céus, mas que poucos fazem o que é necessário, abandonar os vícios e as paixões materiais e o mais importante, fazer a reforma moral. Então, não basta dizer-se cristão, é preciso estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e praticar a caridade. O que vocês acham?
3: Mm hmm.